0: Alter Schwede, Ludwig, was waren das für letzte Folgen, die wir da gemacht haben? Holatiro. Früher wäre mir das, ich glaube, das wäre mir richtig peinlich gewesen und ich glaube nicht, dass wir noch eine Aussicht haben, irgendwann mal einen Job zu bekommen, ganz ehrlich.
1: Du, mach dir da keinen Stress. Wir werden genau das tun für den Fall, dass wir konfrontiert werden, was der größte US-Präsident aller Zeiten tut, hm? wenn er mit einem Skandal konfrontiert wird, Fake News, Not True, So Sad, Witch Hunt. Alles nicht richtig. Nein, völliger
0: Unsinn. Immerhin können wir noch Politiker werden. Wenn man das als Job bezeichnen kann. <lacht> Dienst am Volk. Oh Gott. Das sind ja hervorragende Aussichten, Alter. Äh, herzlich willkommen zurück, liebe Leute da draußen. Ihr Affen bei den Affen hier erinnern, bei den Soul Apes. Ludwig, ganz ehrlich... Unter diesen Aussichten brennt mir eine Frage auf den Lippen. Was trinken wir heute? Das Einzige,
1: was ich in dieser Situation äh, für angebracht halte, ein wunderbares Liquid Cocaine. Aber du weißt ja, was Liquid Cocaine ist. Also hm? ausschließlich köstlicher schwarzer Kaffee mit einem kleinen Schuss Wodka und auch nur so wenig, damit du aufwachst.
0: Was? Also kein Kokain?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Warum habe ich dann meine Ibiza-Reise abgesagt?
1: Wow. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid, aber vielleicht sollten wir uns dem Skandal widmen, der uns heute hier ans Mikrofon gezwungen hat.
0: Richtig. Wir waren ja gemeinsam. Samstag hat es begonnen am Ballhausplatz. Eigentlich schon am
1: Freitag möchte ich einwenden, aber am Samstag ist die Geschichte dann
0: eskaliert. Ja, also ich meine die Geschichte, das Ganze hat sich jetzt über Wochen schon... Zusammengebraut über die letzten drei Wochen würde ja, ich sagen. Richtig. Hat sich richtig ein, ein explosives Gemisch öffentlicher Frustration zusammengebraut und musste jetzt offensichtlich ein Ventil am Wochenende wurde gefunden. Und was mich erschreckt hat, das sehr, gebe ich sehr, ehrlich zu, sehr erschrocken war ich auch. Wir waren ja beide persönlich am Ballhausplatz und haben gehört und haben auch aufgenommen, was die Leute tatsächlich skandiert haben. Ja. Und müssen zugeben, was der ORF daraus gemacht hat, ist... Eine Katastrophe. Also, die
1: Manipulation, die hier stattgefunden hat, von den öffentlichen Medien, ist erschreckend. Und offensichtlich sieht man sich hier bedroht in seiner medialen Vormachtstellung. Denn wogegen eigentlich demonstriert wurde, im Gegensatz zu diesem Fliegenschiss, der uns verkauft wurde vom ORF, für eine
0: zweite Staffel der Soul-Apes... Soul -Apes. Selbstverständlich, wir haben auch hier Originalaufnahmen, die spielen wir kurz ein, Bitte. was tatsächlich passiert Spiel das ein, Spiel das ein.
1: Also, man hört schon unfassbar. Das sind die Originalaufnahmen vom Ballhausplatz. 5000 Leute, die vor Ort für eine zweite Staffel Soul Apes demonstriert haben. Was daraus gemacht wurde, verrückt, interessiert mich nicht. Die Wahrheit ist natürlich, dass es um eine zweite Staffel Soul Apes ging. Und wenn Österreich fordert,
0: dann bekommt Österreich. Wir nämlich halten unsere Versprechen, wollen unsere Kunden nicht enttäuschen, und werden weiterhin eine Staffel natürlich für euch produzieren. Und selbstverständlich, das erste notwendige Thema unserer neuen Staffel kann nur eines sein. Ne? Die gigantische politische Krise. Nichts anderes könnten wir jetzt besprechen. Von daher natürlich meine Frage an dich. Hast du gesehen das Finale von Game of Thrones? Katastrophe. Wahnsinn, Katastrophe.
1: Oder? Also lange war ich nicht so erschüttert <lacht> über den
0: Absturz eines Herrschers, möchte ich sagen. Oder? Eines quasi Politikers. Es ist, es ist so traurig, was Hollywood mal wieder aus einer tollen politischen Serie gemacht hat und wie dieses Ende so unrühmlich vergangen ist. Es man, tut mir eigentlich gar nicht leid, dass es zu Ende ist. Nein, man, man sieht hier, was
1: passiert, wenn man etwas nicht zu Ende denkt. Oder wenn man unaufmerksam wird zwischendurch. Wir hatten sechs Staffeln meines Erachtens großartiges Fernsehen und dann aus lauter Gier, aus lauter Hast konnte man nicht erwarten, dass dann der Autor, der, mhm. Herr, der Herr Martin, mhm. das Drehbuch oder die, äh, die Bücher fertig schreibt. Nein, man musste dann hier auf die Schreiberlinge aus der Traumwerkstatt setzen, die keinen allzu guten Job geleistet haben.
0: Einen anderen Stil reingebracht.
1: <lacht> es war wirklich
0: mit ist mit Sebastian <lacht> kurz zu vergleichen. Ja, da, da Ein neuer also. Stil, <lacht> eine neue Bewegung. Ja, ich muss ich muss zugeben, ich habe ja Game of Thrones wirklich geliebt. Am Anfang, es war großartig, mal endlich eine erfrischende neue Serie, die darauf scheißt, dass ihre Hauptcharaktere unverwundbar sind. Wunderbar! Die nicht mehr nur nach Herr der Ringe Logik in gut und schlecht und schwarz und weiß unterscheidet, sondern wirklich ein realistisches, dreidimensionales Bild von politischen Intrigen zeichnen kann. Und dann, ehrlich gesagt, für mich schon ab der sechsten Staffel habe ich mich noch aufgeregt darüber, dass das Drehbuch qualitativ rasant abnimmt, habe das jetzt allerdings schon wieder für mich angenommen gehabt, habe mir gedacht, meine Güte, okay, immerhin sind die Spezialeffekte noch cool, ist die Geschichte immer noch halbwegs plausibel, dreidimensional und nicht nur schwarz-weiß gezeichnet und ich muss zugeben, trotz diesen ganzen Umständen haben sie es geschafft, dass ich nach der achten Staffel, was jetzt glaube ich, echt zurückbleibe und ja, ich bin nicht mal mehr enttäuscht. Es ist mir eigentlich einfach nur egal oder es bleibt nichts zurück. Ich wollte nach dem Finale erstmal eine Runde spazieren.
1: <lacht> so ja. wenig. Ich musste erstmal den Kopf freikriegen hier von der Enttäuschung. Mir war es nicht so egal wie dir. Ich habe schon ein bisschen gehofft auf ein spektakuläres Ende. Aber hier offensichtlich, ich meine, spoilern wir, oder? Ich meine, mir ist das doch eh egal. Ja, ich selber schuld, wer das sich anhört. <lacht> Dass jetzt der Bran. König wird, ist so eine... Hier hat man offensichtlich einfach nur auf den größtmöglichen Überraschungseffekt setzen wollen. Ja, Ich meine, komplett lächerlich. Es wurde Jon Snow aufgebaut, über lange Zeit König zu werden. Warum kann man ihn dann nicht in Ruhe krönen, nachdem er die Daenerys und den Drachen besiegt hat? Was wäre denn das für ein Konflikt mhm. gewesen? Daenerys und der Drache quasi gegen das Volk, das das Vertrauen in die neue Königin verloren hat, weil sie ja da die ganze Stadt niederbrennt, mhm. Völlig adäquat meines Erachtens. Nein, sie wird im Hinterhof ermordet, fliegt mit dem Drachen weg, den man nicht findet. Der kleine Junge wird König, der nicht reden kann. Der auch nicht König werden will, der auch nie eine
0: Armee... Oder sein. selbstverständlich Se stecken alle ihre Bedürfnisse zurück jetzt. Niemand, Ehrlich gesagt, niemand hat sich seine Bedürfnisse offensichtlich vorher überlegt, wie sie am Ende hinkommen zu Tyrion. Und äh, von ihm, während er noch die Fesseln umgebunden hat zu gehört bekommen, wie sie denn jetzt weitermachen können. Ja. Es, wird, es wird, da in diesem in diesem Rat der Herrscher, mhm. die da
1: zusammensitzen, wo der Türe und dann dazutritt. Da hätte man eine Situation des Machtvakuums. Das wurde ja dann sogar relativ günstig parodiert, wie der Onkel von der Sansa aufsteht, aber da hat mir sehr die Ernsthaftigkeit gefällt. Das, das
0: ist nicht Game of Thrones, oder? Ja. Auf einmal, was sollen diese, das, was sollen diese flachen Witze zwischendurch? Das, das, hat komplett die Stimmung versaut. Ich weiß nicht, das, früher war es ernsthaft, früher war es wirklich eine politische Intrigenserie und jetzt war es so ein, ein Abklatsch davon, Richtig. ganz ehrlich. Auch, dass die, die
1: Cersei und der mhm. Jamie, diese Charaktere hätten offensichtlich hingerichtet gehört. Ja, da hat ähm, sich so viel Aggression beim Zuschauer aufgestaut über diese
0: apathische... Dreistigkeit, die Menschheit nicht zu unterstützen in ihrem Kampf gegen den Tod. Ja. Aber nein, sie wird verschüttet im Keller. Also nein. Ja, ehrlich gesagt bin ich dagegen. Ich muss, ich muss zugeben, ich fand, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Wie so oft? <lacht> wie so. Und Bescheidenheit ist sowieso deine größte Stärke. Wie so oft. <lacht> es war wirklich frustrierend zu sehen für mich, wie alle. Handlungsstränge, die so wunderschön über sieben Staffeln aufgebaut wurden, binnen jeweils einer Folge Zerstört. Zu einem Zerstört, Satz. zu einem Ende geführt worden. Und so, ohne darauf zu achten, ob das irgendwie jetzt noch stringent ist. Oder nicht. Ich meine, okay, Punkt Nummer eins, The Winter is coming war die große Katastrophe über sieben Staffeln. Sieben äh. Staffeln. Und jeder hat sich gedacht und jeder hat sich gefragt, okay, wie sollen die das jemals überleben gegen diese Armee von Toten, die, wenn du sie umbringst, schnippt der Winterkönig einmal mit den Fingern und alle stehen wieder auf, so... Eine Folge, eine Schlacht um Winterfell hm. und er ist tot. Und
1: Irgendwie hüpft die Arya von hinten <lacht> sieben Meter aus dem
0: Baum. Obwohl und Obwohl hinter ihm, den Bauch. ich weiß nicht, zehn von seinen Leuten stehen, ist auf einmal die Arya da, er stirbt. Nicht, dass auch irgendwie, irgendwie dann ausgebreitet wurde, wie das Erlösend für die Menschheit ist und wie das Vereinigend ist, einen gemeinsamen Feind zu besiegen Nein. oder was auch immer. Nein, Jetzt. alles geht einfach weiter, als ob nie was gewesen wäre. Wirklich? Ja? wirklich Und der
1: Einzige dann, jetzt am Ende der Sir Davos, der anerkennt, den, beim Grauen Wurm dort, mhm. im Council, ja, also ihr habt uns ja im Kampf gegen mhm. die Eismenschen geholfen ja. und deswegen solltet ihr auch Teil dieser Entscheidung, wer König wird werden, so furchtbar rudimentär abgehandelt. Ich mich sehr geärgert. Wirklich, wirklich. Ich habe, mich, ich habe mich schon geärgert, weil hier, also ich ärgere mich, gar nicht so sehr wegen der Serie selber, mhm. sondern wegen diesem Paradigma, das dahinter steht, ganz offensichtlich waren hier die, die Produzenten wahnsinnigen Stress gehabt, die Serie zu Ende zu bringen, weil offensichtlich haben wir hier Material für zwei gute Staffeln das noch ist es. gehabt. Genau
0: darauf wollte ich hinaus, denn wie du das gesagt hast, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, die ganzen Handlungsstränge wurden so abrupt beendet und jegliche emotionale Situationsszene, die gezeigt wurde, war so kurz, dass du dich als Zuschauer einfach auch gar nicht damit koppeln konntest. Ja, absolut. Äh? Und sei es nur das mit dem Hund. Sei es nur das mit dem Hund, dass der Jon Snow seinen Hund wegschickt. Da kannst du doch machen, wie in I am Legend oder was. so. Oh mein Gott, die Leute... Ich selber auch, der einen Hund hat, würde mich da urrein fühlen und reinversetzen können, so du musst dich von deinem Tier verabschieden, um Gottes Willen. Nein, ja, geht einfach, ja. Man versucht nicht einmal daraus einen dramatischen Moment zu basteln, die die Leute irgendwie mitreißt oder was. Nein, das ist so ganz schnell abgehandelt. Wirklich? Ja, genauso, wie, genauso wie mit unserer lieben Drachenkönigin, die sieben Staffeln lang einfach der Heilsbringer sein könnte, die perfekte Königin, die alle befreien will von, das, von den Fesseln der Sklaverei. Und ich, ich muss zugeben, also meine persönliche Meinung, Emilia Clark fand ich, war die Beste Schauspielerin unter denen. Sie hat beide Rollen von der Daenerys perfekt verkörpert. Aber sie hat's halt verkörpern müssen. Sieben Staffeln lang die perfekte Königin und in der achten Staffel 180 Grad Wendung und nur mehr die böse Tyrannin. So vom... Heilsbringer zum
1: Faschisten
0: in drei Folgen. Ja, da könnte man. <lacht> es klingt wie ein Online guide ja, Wenn es nur in drei Folgen gewesen wäre. Also in meiner Wahrnehmung war das in einer Folge kriegt sie vom John die Information, dass sie gar nicht die Königin ist und sofort wird sie zu. Was ist überhaupt mit dem ganzen Inzest schon
1: wieder? <lacht> Warum, warum? besteht sie darauf, Sex mit ihrem Bruder zu haben? Herr War
0: mir klar, dass du darauf hinausgehst. Nee,
1: entschuldige, aber das, es drängt sich derartig <lacht> auf. Weißt du, ich würde, ich würde, ja behaupten, angenommen, das wäre noch vom, ich weiß nicht, ist das überhaupt noch vom, vom Herrn Martin? Ich glaube nicht. Also Weil wenn wäre das eine erstaunliche Selbstauskunft, ja? Weil jemand, der so viel über Inzest <lacht> schreibt, der verdächtig, okay. verdächtig, ja? Aber dass man hier noch mal, also dass die Daenerys, ich nachdem sie schon verstanden hat, dass es sich um ihren Bruder bzw. Halbbruder handelt, hier Vollgas noch um immer wirklich. nach dem... Um ihren Neffen.
0: Jon Snow war ihr Neffe. Sie ist Tante. No shit. No shit, ja. Wirklich? Ich, ja. Das musst du mir erklären. Laut Serie war Jon Snows Vater der eigentlich größere Bruder von der Daenerys, glaube ich. Der größere Bruder von mhm. der Daenerys? Der Erstgeborene quasi. Ah, ich dachte vom
1: Vater von Daenerys. Nein, nein. Wie, wie geht sich das aus, bitte?
0: Ich müsste jetzt auch genau nachschauen, wie meine, die Familienkonstruktion aber meine, ist, aber Jon Snow war der Neffe, da bin ich mir relativ sicher. Aber ehrlich gesagt, an dem Detail brauchen wir jetzt sonst für, über Game of Thrones auch nicht. Mehr jetzt aufhängen. ist mir gerade erst aufgefallen, weißt du,
1: ich, ich muss das erstmal verarbeiten jetzt. <lacht>
0: Was für ein Schock, ja. Was für ein Schock. Neffen-Tantensex, also. Okay. Genauso, der Sch genauso der geile Schock ja, wie geile der Schock, geile okay. Schock, den ich gesehen habe, weil ich, ich habe mich gedacht, gefragt, okay, die Daenerys stirbt, na was ist jetzt mit dem Drachen? Ja. Jetzt haben wir einen Drachen, der unkontrollierbar <lacht> ist.
1: Und <Flick>. der fliegt <lacht> einfach weg. Also da habe ich mich verarscht gefühlt. Die ganze Sache wird dann noch aufgearbeitet in vier Sätzen, wenn der Bran am Hafen sagt, ha, wo ist Drogon? Hm, niemand weiß, also der Drache. Niemand weiß, wo Drogon ist. Na naja, ja, richtig. dann dann hole ich mir den Raben und vielleicht finde ich. Ja, und die das Sache ich schon ist erledigt. Ja, kein Wunder, ist <lacht> auch kaum erwähnenswert. Und dann noch dieses, weißt du, dieses pathetische, dann entschuldigt sich der John beim Bran. Und der Bran antwortet in seiner, ich weiß nicht, stoischen Art. Danke. Du warst genau da, wo du sein solltest. <lacht> also, ah, oh, okay. Okay. Also du wusstest, dass Jon Snow die Königin umbringt, im Kerker landet und mhm. du ihn dann in den Norden
0: verpasst ja, ja. Guter Bruder. Ja, wirklich. Guter Bruder. Ich, fand, ich fand auch so, so schade und erschreckend, dass es plötzlich so viele Ungereimtheiten in der Serie gab. Das nein. Drehbuch war Wo waren
1: denn nicht. da Ungereimtheiten?
0: <lacht> Mir fällt da zum Beispiel ein, die Arie, die am Ende ja sagt, na gut, weißt du, was westlich von Westeros liegt? Und der Jon Snow, nein. Und sie sagt, so, niemand weiß das. Und neben mir sitzt der Bran, der ja einfach die, das Gedächtnis der Welt ist. Also der müsste das doch eigentlich wissen, oder? Ganz abgesehen davon, dass dieser Torgonudo, der graue Wurm, vorher den Jon Snow irgendwo auf der Straße in, im in vernichteten Königsmund findet. Und während der Jon Snow sich auf dem Weg zur Königin macht, plötzlich der Torgonudo wieder vor ihm steht. Also wie ist er jetzt dahergekommen? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn, alles miteinander. Tatsächlich? Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich meine, es macht einen Sinn, wenn du als Zuschauer dann annimmst, okay, da ist jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen und der Jon Snow hat dazwischen noch irgendwas gemacht und ist dann <lacht> erst zur Königin gegangen. Er war noch gegangen. ein Kaffee, Aber, trinken, ja. währenddessen ist der Graue Wurm eiligst nach den Hinrichtungen schon zur Königin gelaufen. Und
1: das war so, okay. Ich ja. finde, das macht total ja. Sinn. Ja, das ja. war schön du auserzählt. Du regst dich hier wirklich über unnötig. Auf,
0: ja, ja ne, das Schöne an der Serie oder ihr, ihr größter Pluspunkt war halt immer diese stringente, wunderschön, dreidimensionale Geschichte, mhm. die erzählt wird, aus unterschiedlichsten Perspektiven, ohne Schwarz-Weiß-Malerei und das haben sie einfach aufgegeben, das war einfach dann egal. Ja. Was ja
1: noch auch äh, dazu kommt, war dann bei der Beratungsszene mit den unterschiedlichen Herrschern, wo dann die wunderschöne Sophie Turner, äh, wie heißt sie? Sansa. die Sansa, sagt Nein, der Norden bleibt unabhängig. <lacht> genau. Und dann so, okay, ich dachte aber, das war das Problem, warum es nie einen guten König für die ganzen sieben im Königslande gab. <lacht> Da scheiß man jetzt drauf. Ja, der Norden bleibt unabhängig und alle anderen Herrscher finden das in Ordnung. Ja,
0: da da habe ich gedacht, hey cool, jetzt wird es nochmal spannend, weil der Bran würde jetzt natürlich logischerweise dazwischen fahren und sagen, wozu soll der Norden unabhängig bleiben? Ich bin jetzt eh König, ich bin dein Bruder, ich bin der legitime Nachfolger, bin ja auch ein Stark, ein also Norden. ein König aus dem Norden. <lacht> wozu? Und er und der, und der Bran in seiner unendlichen Weisheit natürlich. Nickt einfach. <lacht> ja, nickt. Wobei
1: ich sagen muss, es hat sich wirklich ausgezahlt, weil die Krönungsszene von der Sansa ja wirklich fast erotisch ist. Also diese Königsgewand, das sie da anlegt, finde ich am schönsten designte Stück Textil der ganzen Serie. Ja, das sollte ich mir nochmal anschauen. Ja, solltest okay. du. Mit der, dann mit, mit der ja, Krone noch Ich kann mich drauf. nämlich nur an diese, an diese, schön, an diese ja.
0: Krone erinnern, weil die mich total fertig gemacht hat ein fertig bisschen gemacht. ja weil sie das war kein gerader ring das war so ein ein, ein irgendwie Zusammengeschusterter Reifen hat das für mich ausgeschaut. Entschuldige mal, wir reden hier von der Königin des Nordens. Ja, Niemand deswegen, schustert hier. Deswegen hätte ich mir erwartet, dass sie eine adäquate Krone bekommt und nicht, <lacht> weiß ich nicht, an Aluminiumreifen, den sie sich um den <lacht> <lacht> um
1: das Haupt schlagen kann. Ja, wir, haben ja schon, wir haben ja schon besprochen, es, es gab hier offensichtlich von Produzentenseite große wirtschaftliche Notwendigkeit, ja. die Sache jetzt zu Ende zu bringen. Mhm. Weil leider hat es wirklich diesen Eindruck erweckt. Ja. Es war so
0: sehr, sehr hastig mhm. zu Ende gebracht. Ja, ich ich finde, es ist wirklich das Traurigste, was ich sagen kann. Es ist mir egal, dass es zu Ende ist. Ich habe mich echt gefreut, immer auf äh, wirklich voller Vorfreude erwartet, die neuen Staffeln. Mhm. Und jetzt ist das Ende. Wie schön der, war
1: das immer. Haben oder? wir uns zusammengekuschelt, ja. vor das Sofa, ja. weißt du, den Fernseher aufgedreht. Ja, eine heiße Sch Sch Schokolade
0: in der Hand, ja, unter ja. die Decke geknuddelt. Und mhm. haben
1: uns die Vergewaltigungsszenen angeschaut <lacht> bis der Arzt kommt.
0: <lacht> und jetzt am Ende sitzen wir da und denken uns, meine Güte, gehen wir spazieren. Ist vorbei. <lacht> Gut,
1: dass es einen Abschluss gefunden hat, weil jetzt wäre mir das Warten noch langsam zu blöd. Ja. Weißt du, mir ist das immer noch lieber, wenn der äh, James Cameron, der mhm. Regisseur von Avatar, den zweiten Teil nochmal vier Jahre verschiebt. Mhm. Was ich möchte, ist den perfekten Film. Mhm. Und ich habe ja eh genug zu tun in meinem Leben, in unserem Leben. Und dementsprechend ist es kein Problem, wenn am Ende etwas rauskommt, was äquivalent Wirklich? ist zu der Pracht von Avatar, dann warte ich gern noch mal cool. vier Jahre.
0: Wenn die ja. Qualität stimmt ist jedes Warten völlig gerecht. Ich meine, es handelt sich um ja um Unterhaltung im Himmelswillen. Ja. Die Steuerreform, die möchte ich
1: am liebsten gestern. <lacht> ja. Ja. Aber es geht um Unterhaltung und da kann man ruhig warten. Ja, und da könnten sie sagen, nein, also wir warten, wir, wir lassen jetzt Game of Thrones irgendwie ein Jahr aus, um das ordentlich zu Ende zu schreiben, um das wirklich spektakulär zu machen. Nein, wir pressen es durch. Mhm. Es hat mich ein bisschen erinnert, du weißt ja, ich, ich äh, spiele ganz, ganz gern mal an der Xbox
0: mhm. und
1: äh, Assassins Creed ist ja, ja etwas... Äh, ja, das, das
0: ist ein Spiel, das hat dich wirklich geprägt. Gell? Ja. Das, naja, ist also jetzt übertreiben dreimal. Also Das heißt, das ja. hat
1: dir wirklich gefallen. Es hat mir gefallen, ja. es hat ja. mir gefallen. Äh, man hat dann auch halt gemerkt, hier die ersten drei oder vier Teile mhm. großartig, man hat sich aber aus irgendeinem Grund das Ziel gesetzt, man müsste jedes Jahr einen neuen Titel raushauen okay. und der sechste oder der fünfte dann schon, die waren da quasi unspielbar so viele Grafikfehler, ja. die Geschichte wird natürlich immer dünner, weil hier versucht wird diese Assassinengeschichte, diesen Orden in echte historische Ereignisse ja. einzubinden. Aber wenn's keine Zeit hast, <lacht> natürlich, da, da ne? kommt dann ja. Also aber dieser Fehler wird immer öfter gemacht ja, und warum der wirtschaftliche Hintergrund, enormer Stress, Geldmangel, Zeitdruck und ja, wunderbar, das kommt dabei raus. Ja, ja, ich, Massenunterhaltung und daran habe ich kein Interesse. Ich möchte wirklich, also auch sehr bewusst fördern, die Premium-Unterhaltung und dann lieber weniger Content über einen größeren Zeitraum,
0: als dass ich ständig zugemüllt
1: wäre mit neuen Folgen, da komme ich eh nicht hinterher. Mhm.
0: Ja, ich kann dir nur zustimmen. Ich, ich meine, ich verstehe schon, dass dass die Produzenten und alle das, die Ungeduld des Publikums nicht überstrapazieren wollen und ich ja selber auch so bin, ja ich will was sehen, ich will auch den zweiten Avatar endlich sehen, ja, aber, aber die Sache ja. ist, wenn dann das Endprodukt nach einer so langen Vorlaufzeit wirklich qualitativ stimmt, dann habe ich dann ist doch eh alles perfekt und dann habe ich überhaupt keine Reue genau. darüber, dass das halt länger gedauert genau. hat. Ich mein, Meine Güte. Zum
1: einen erwachsene Leute, die auch etwas Spannung ertragen
0: können, auch wenn es zwei Jahre dauert. Ehrlich gesagt, ich finde dann wird die Vorfreude auch einfach nur noch größer und der Spannung immer unerträglicher. Also es hilft dem Produkt, ja, glaube ich, die, eigentlich. Die Angst der auch.
1: Produzenten ist natürlich, es interessiert dann niemanden mehr. Aber das Risiko wäre ich bereit einzugehen, weil ich bin davon überzeugt, dass Avatar 2, auch wenn er zehn Jahre nach Avatar 1 rauskommt, <lacht> einfach ein spektakuläres eigenständiges Werk ist.
0: Und also das James ist wunderbar. Cameron ist auch heftig, Mann.
1: Abgesehen ja. davon haben wir die zehn Jahre ja gerade überschritten. Weil es wären jetzt zehn Jahre, 2019. Richtig. Aber es kommt ja erst dann 2022 raus.
0: Wirklich? Also. Wurde es schon wieder nach hinten verlegt?
1: Ja, das war das, was ich gerade angesprochen habe. Ja. Aber so, in Ordnung. In Ordnung. Ja, dann freue ich mich halt in zwei Jahren drauf. Ist, ist doch egal.
0: Ich will dann. Als ob es nicht eine auch. Reihe großartiger Podcasts ja. gibt, die man sich <lacht> währenddessen <lacht> an. Ja, ich hoffe, ich erwarte mir dann eigentlich wirklich genauso wie immer eigentlich von James Cameron ein absolutes Meisterwerk. Dass wir das wird es werden. Absolut. Und das, wenn das rauskommt. Super. Ich muss zugeben, etwas, weil wir gerade vom Meisterwerk reden. <lacht> ich finde, es gibt noch ein zweites Thema, das wir unbedingt ansprechen müssen, das leider kein Meisterwerk ist, sondern genauso eine genauso miserabel, dilettantisch produzierte politische Geschichte wie Game of Thrones. Und zwar unsere schlawino Veranstaltung.
1: <lacht> Richtig. Wir wollen allen unseren unseren Zuhörern, unseren Kunden auch mal auf diesem Wege danken. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr so viel zu den Veranstaltungen gekommen seid, zu unseren Schlawino-Verkostungen, zu unserem Weingarten-Picknick. Wir sind wahnsinnig motiviert, mehr davon zu machen mhm. und wir freuen uns und wir werden euch auch vielleicht auf diesem Wege mal über Termine informieren. Ist eigentlich keine schlechte Idee, oder? Jeden Fall. Und außerdem möchte ich gerne anmerken, dass unser spektakulärer Gewinner des österreichweiten Gewinnspiels, Benedikt Josef Kappner, <lacht> seinen Gewinn abgeholt hat, oh. seinen exklusiven Schlawino. Und er hat uns hierzu eine Genussnachricht geschickt, die wir jetzt gerne kurz einspielen würden.
0: Lieber Ludwig, lieber Papi, danke nochmal für die Flasche Schlawino. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass ich bei einem österreichweiten Gewinnspiel tatsächlich gewonnen habe und freue mich natürlich extrem. Ich werde die Flasche hoffentlich bald mit jemandem zweiten genießen und kann euch dann danach Bericht erstatten, ob der Schlawino seine Wirkung entfaltet hat. Ja, also danke nochmal und wir hören uns. Ciao.
1: Also das Freut mich wirklich besonders zu hören. Vielen Dank, Josef, dass du den Wein so genießen kannst. Wirklich, genieße ihn. Denk an uns, wie wir jedes Mal an dich denken, Und wenn wir einschlafen. Ihn? Was?
0: <lacht>
1: Peinlich. Und genieße ihn vor allem, während du den Zusammenbruch des österreichischen Staats verfolgst, <lacht> weil da hast du nämlich wirklich was zu trinken.
0: Wirklich. Eine, ja, wie gesagt, eine genauso schlechte dilettantische, miserable politische Geschichte wie Game of Thrones. Ich kann die, ich kann, ich weiß nicht, ich kann die Parallelen ja, einfach gar nicht beiseite wischen. Ja. Du hast das auch mitgekriegt? Ja. Es ist, glaube ich, das Thema, das Österreich derzeit in Atem hält wie sonst keines. Unser lieber Vizekanzler. Also. Ex -Vizek was ich
1: dabei vordergründig viel wichtiger finde, also mir wird einfach Johann Gutenos wahnsinnig fehlen.
0: <lacht> ja. Oh mein Gott, da habe ich echt grinsen müssen <lacht> über beide Ohren. Ich schwöre es dir. Ich, den Joschi, dass der Joschi.
1: Ja, oh mein Gott, nein, der Mann, dieser konzentrierte diktatorische alt der wird mir wirklich fehlen. Ja. Oh. Ich habe da gesehen in dem in dem Mathe magazin in Adventum, äh, äh. da wurde er konfrontiert mit seinem Passwort, das ja Seil Seil ja. war, und das wird ihm vorgespielt. Das Passwort lautet. Seil, Seil. Und er so, ja, ja, da ist mein Passwort. Ja, ja. ja. Und so Wunderbar, wunderbar. Das Einzige, was ich ihm lasse, er hat die einzig adäquate Konsequenz gezogen, mhm. aus allem zurückgetreten, aus der FPÖ ausgetreten und seinen Social Media Account deaktiviert. Mhm. Und zumindest habe ich gesehen, in der Zeitung ist ein Zitat von ihm, in dem steht, das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, mit ja. Bezug auf diese Ibiza-Geschichte. Ja. Und da sage ich Danke, auf Wiederschauen. Ja, Gegensatz zu unserem
0: äh, Ex-Vizekanzler, Ex der sich
1: an die Macht krallt ja, was und heißt? dann noch sich traut zu posten, jetzt erst das. Recht. Das ist so hart. Papi, für mich. was sagst du denn dazu? Ja,
0: ich, ehrlich, ich finde alles, was dort abgegangen ist, äh, beängstigend und verstörend und ich fühle mich richtig verletzt. Also Punkt Nummer eins, ich meine, wir, oh. wir haben immer schon geahnt, wie das Charakter- und Sittenbild, ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Überrascht bin ich nicht. Nein, wirklich. Jetzt haben wir es zum ersten Mal auf Video einfach nur gebannt, was tatsächlich abläuft und das ist, komme ich wieder weißt du als Jurist, wir haben nun mal eine repräsentative Demokratie, weil wir davon ausgehen, dass die Repräsentanten, die Abgeordneten zu diesen speziellen Fragen, die sie dann entscheiden müssen, sich besser informieren können als jeder Einzelne aus dem Volk. Amen, Bruder. Und dass diese Repräsentanten sich dann hinstellen und so gegen das Volk, dass ihre Arbeit nun mal legitimiert, es heißt ja öffentlichen Dienst verrichten. Dienst. Das ist Dienst, Dienst an der Öffentlichkeit. Absolut. Das ist nicht Dienst an der Partei, das ist nicht Dienst an sich selber, das ist Dienst an der Öffentlichkeit. Und nebenbei, das ist auch noch eine Autoritätsperson, die dort steht, das ist ja jemand, der sich hinstellt und macht und damit Verantwortung ausüben möchte und der sollte dann die Verantwortung auch tatsächlich tragen und nicht einfach nur ja, herumscheißen, was er will
1: mit der großen Ironie, dass er zu diesem Zeitpunkt zwar im öffentlichen Dienst gestanden ist, 2017, aber noch nicht mal mit Regierungsverantwortung betraut war. Mhm. Aber hier sieht man schon, da tritt die Gier durch, obwohl noch nicht mal der Auftrag hier ist, die öffentliche Regierungsarbeit zu verrichten, sondern Oppositionsarbeit. Mhm. Das heißt, eine Partei, die als regulativ für die regierenden Parteien auftreten sollte, mhm ist jetzt schon in der Situation, dass sie sich mit der Gier der Regierung ja. und mit der Finanzierung auseinandersetzt. Wahnsinn. Erschreckend. Ja. Wirklich erschreckend. Ja, ehrlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich wäre bei jeder Partei ja. gleich viel entsetzt. Aber, erschieß mich, bei der Ach, FPÖ Scheiße. überrascht es mich am wenigsten. Nein. Tut mir leid. Absolut. Aber auch wenn man hören würde, die Neos haben solche Gespräche geführt, die SPÖ, mhm. die Grünen, bei der ÖVP wird es mich auch nicht überraschen, ja. dann wäre ich da raus dann würde ich keine von diesen Parteien für mich in Erwägung ziehen, weil hier geht's es, und das hat, finde ich, der, unser Bundespräsident sehr nett und gut gesagt, mhm. das steht über jeder parteipolitischen Frage. Das ist keine Frage von rechts und links. Mhm. Das, und was sowieso dümmliche Absolut. Begriffe sind. Ja. Aber hier geht es... Begriffe, die heutzutage einfach nicht mehr passen. Ja. ja. Hier geht es um die Arbeit am öffentlichen Dienst, mhm. die verraten wurde... In das einer Kontrollfunktion. Verraten ist genau das richtige Wort. Und Wie schleusen wir Spenden am Rechnungshof <lacht> vorbei? Das finde ich, eines der wichtigsten mhm. Themen, die wir gesehen haben. Da, dass die Videos. jetzt mal öffentlich auch diskutiert werden. Absolut. Ja. Vielleicht arbeiten wir das mal kurz ab. Zum einen haben wir hier die bewusste Aufforderung, mhm. Spenden am Rechnungshof vorbeizuleiten. Mhm. Was hatten wir noch in den Videos?
0: Ja, wir hatten natürlich noch, was die... Die Einflussnahme der Medien mit Unterdrückung der öffentlichen anderen Meinungen, das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches offensichtlich in rechtspopulistischen Kreisen, wir hatten ein Detail, was ich noch urgeil fand. Strache, der ja dann sofort gemeint hat, er hat Gerüchte gestreut, der unter anderem den Ex-Bundeskanzler Kern untergeschoben hat, dass er sich mit minderjährigen Schwarzen vergnügt. Tatsache. Tatsache. Und zum Zweiten, und das finde ich noch viel, viel besser, hat er dann gemeint, und ich habe auch noch so, Informationen über einen Kurz, der in irgendwelchen Drogenhinterzimmern Sexorgien abhaltet. Und da musste ich so lachen, weil ich mir das vorgestellt habe, wie der Kurz in Drogenhinterzimmern aber voll abgeht. Und ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, das muss ich sehen, das will ich erleben. Gön, gönnt ihr, Sebastian, gönnt ihr. Das will ich sehen, weil es so auf einmal ist so ein urcoole Dude in Drogenhinterzimmern völlig unkontrolliert und lässt Steiner sich gehen. <lacht> da wäre ich so gern dabei. Basti, wenn das nächste ist, lad mich ein. <lacht>
1: Man muss ja erwähnen, die politische Akademie der ÖVP ist ja ganz in der Nähe von unserem Sol ape studio Richtig. Also man würde ja fast meinen, hier dringt der Dunst <lacht> der rechtsmitte <lacht> Regierung rein, aber wir bilden hier eine starke, völlig unparteiische Bastion, selbstverständlich. Eine,
0: eine moralische Bastion. Sozusagen. Ja. Aber wenn du mich einlädst. <lacht> Nein, aber ganz ernst, um, um kurz wieder ernsthaft
1: zu werden. Gehen wir nochmal auf diese Kronenzeitungsgeschichte ein. Ja. Das, ich möchte nämlich nicht, dass man das überhört. Abgesehen von der illegalen Finanzierung über Vereine war das äh, der wichtigste Punkt, mhm. finde ich.
0: Ja, ich. Ich muss zugeben, es ist einfach so erschreckend. Ich hoffe, die FPÖ als Institution der Rechtspopulisten ist jetzt zumindest in Österreich mal für eine Zeit geschwächt. Europaweit ist sie das noch nicht und es gibt sie immer noch genug von diesen kleinen Übeln. Allerdings, warum ich das so unheimlich beängstigend empfand, war, der stellt sich der Vizekanzler, der Vorsitzende einer Partei, das heißt einer Gesinnungs- und Wertegemeinschaft hin, einer Wertegemeinschaft und Gesinnungsgemeinschaft, die, was machen die? Die kultivieren Hass, die kultivieren Angst, Dadurch legitimieren sie ihre politische Arbeit und dann wollen sie auch noch die öffentliche Meinung unterdrücken. Weißt du? Und das ist genau einfach der Weg zu einem autokratischen, autoritären, polizeistaatlichen System. Ja. Wäre den Anfängen. Wäre den Anfängen. Das ist einfach erschreckend. Das ist so erschreckend. Und dann sehe ich den Vizekanzler, Ich sehe ihn jetzt noch vor mir, wie er da steht bei seiner Pressekonferenz, seiner Äußerung mit. Tränen in den Augen aufgelöst und ich nehme ihm das vollkommen ab, dass alles, was er gesagt hat, dass er das völlig ernst gemeint hat. Aber erstmal die Geheimdienste ja, beschuldigen. Dann, ja? dann steht er davor, nicht, dass er sagt, er tritt zurück oder irgendwas, nein, er faselt da was von einer Verschwörung und Geheimdienste, die gegen ihn arbeiten und ich weiß nicht, wahrscheinlich das jüdische Weltkapital, Rot-Grüner, was weiß ich, die ihm da eine Falle gestellt haben. Und ich so, oh mein Gott, das ist so gefährlich, was du da machst, ja. das kann einfach nicht sein. Ja. Und nebenbei, wenn du die Verschwörung siehst, keine Ahnung, welche Geheimdienste dir aufgelauert haben sollen, aber ihr sitzt im Innenministerium, im Verteidigungsministerium, ihr habt den österreichischen Geheimdienst unter euch. Also so gut kann die Arbeit offensichtlich nicht gewesen sein, die ihr da geleistet habt, wenn ihr, nicht einmal, wenn ihr jetzt Angst vor irgendwelchen geheimdienstlichen Verschwörungsaktionen gegen euch habt. Wirklich?
1: Ich, ich finde, es war die simpelste Form rechtspopulistischer Täter-Opfer-Umkehr, die man hier finden könnte. Mhm. Nicht, dass man, ich meine, das hat er gemacht, der Ex-Vizekanzler im, im letzten Achtel der Rede, <lacht> Schlichtweg die Verantwortung für den eigenen Schwachsinn zu übernehmen, mhm. ohne einen anderen Schuldigen zu mhm. definieren. Ist das wirklich zu viel verlangt? Nein. Er kann sich alles sparen. Alle seine Anschuldigungen, den ganzen Schwachsinn kann er von mir aus auf seiner Social-Media-Seite verbreiten. Mhm. Aber was ich von ihm, und er ist auch mein Vizekanzler gewesen, ja auch meiner. Er ist der Repräsentant des, äh, des Staates. Das ist De facto ein überparteiliches Amt, Amt das hier stattfindet. Deswegen,
0: Entschuldigung, deswegen nur aus juristischer Sicht gibt's immer den Grundsatz des freien Mandates, nach jeder Abgeordnete handelt. Weil jeder Abgeordnete wird gewählt, wird aber dann nicht rechtlich verpflichtet, seine Positionen, für die er gewählt wurde, auch zu vertreten im Nationalrat. Nein, weil er soll im Nationalrat das gesamte Volk, die gesamte Bevölkerung vertreten. Aber der Vizekanzler ist kein Abgeordneter. Der Vizekanzler ist kein Abgeordneter, stimmt. Aber der Vizekanzler ist derjenige, ist ja ein Teil der ausführenden Gewalt, das heißt der Willenumsetzung des National der nationalratlichen Beschlüsse. Ja. Und auch der als... Repräsentant des Staates muss den gesamten Staat und damit die gesamte Gesellschaft heutzutage repräsentieren. Absolut. Und das hat er nicht schön gemacht. Es ist
1: auch wirklich ganz egal, wie nah oder wie fern man der Regierungsarbeit steht, diese Diskussion ist nicht an dieser Stelle zu führen. Hier geht es um einen handfesten Korruptionsskandal. Mhm. Und auch... Diese Mentalität, dass man die Anbahnung verteidigt im Sinne von, sie hat ja nicht stattgefunden, mhm. sondern es war nur ein Gespräch darüber, mhm. ist für mich nicht tröstend. Ja. Das ist keine Ausrede und auch kein Grund, mit jetzt erst recht zu argumentieren. Ja? Das finde ich wirklich katastrophal, mhm. dass hier jegliches Schuldempfinden mhm. völlig mhm. abhanden gekommen ist Absolut. und dass zum Beispiel der Herr Strache es nicht, dem überaus ehrenhaften Herrn Gudenus gleich gemacht hat mhm. und sagt, nein, ich schließe meine Facebook-Seite, ich ziehe mich aus dem öffentlichen Leben zurück, von Social Media, mhm. aus der Partei, meine Verfehlung... So, wie er sagt, soll die Partei nicht beschädigen. Aber nein, er postet 18 Stunden nach dem Skandal ein Foto mit dem Hofer, mhm. wo steht: Wir sind eine gemeinsame freiheitliche Familie. Mhm. Und also da platzt mir fast der ja, Kragen voll. vor
0: Schamlosigkeit. Ja, ehrlich gesagt, er will ja die Schuld nicht mal auf sich nehmen. Nein, er hat ja nichts gemacht. Nein, 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 nein. Sein Argument ist ja, er hat ja nichts gemacht. Und, und es wurde ihm eine Falle gestellt. Das einzige Rechtswidrige, was natürlich passiert ist, ist, dass ihm diese Falle gestellt wurde. Er ist das Opfer. Ja, er das Opfer. Ich weiß nicht, mit einem bisschen besseren Charakter wärst du vielleicht gar nicht in die Falle getappt. Und ich muss auch zugeben, ich finde das schon heftig, anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Video zusammen, zustande gekommen ist, aber es wirkt schon krass, ja, dass sich jemand über Monate mit dem Gutenus befreundet und da ein Vertrauensverhältnis aufbaut und dann so eine Falle stellt, finde ich, okay, das ist schon einfach krass. Aber Leute, das rechtfertigt euer Verhalten nicht und das Gibt auch nicht den Anlass zur Diskussion darüber, ob dieses Video jetzt überhaupt veröffentlicht werden dürfte oder nicht. Weil natürlich, da muss es veröffentlicht werden. Hallo, ihr hättet es jederzeit einfach gehen können. Sobald das Gespräch auf Schwarzgeld hinausläuft, hätte ich mir von einem Staatsbediensteten erwartet, dass er sagt, okay, sorry, das kann ich mit meiner Funktion nicht vereinbaren, ich gehe. Nein, ihr seid sitzengeblieben. Ja, ein Moment. Held wäre ja, er. Er hätte genauso gut rauskommen können als hey, Aber nein, sie sind sitzen geblieben und haben darüber äh, besoffen, beim ein paar schwadroniert, wie man das umgehen kann, was man da alles machen kann, dass das Schwarzgeld nicht auffällt und bla bla bla. Sobald das ist, natürlich wird, die, wird jedes öffentliche Medium ein Interesse daran haben, Ja, das muss sich zeigen, das ist von öffentlichem Interesse, die Bevölkerung muss das erfahren. Jedenfalls. Egal, egal wo dieses Video herkommt. Das rechtfertigt jetzt vielleicht nicht unbedingt, wie dieses Video zustande gekommen ist, das aber schon. es ist einfach, das, das muss man veröffentlichen. Ja. Eine
1: Person im öffentlichen Dienst mhm. muss meines Erachtens vorbereitet sein, dass solche Gespräche vor der Öffentlichkeit stattfinden. Mhm. Auch wenn er im privaten Kontext über Korruption redet, ist das ein Gespräch, das in der Öffentlichkeit steht. Absolut. Und es, er hat hier kein Recht auf Privatsphäre, mhm. wenn er darüber redet, wie er die Medienlandschaft diktatorisch gestaltet. Mhm. Mhm. Da gibt es kein Recht auf Privatsphäre, tut mir leid. Das, das Recht haben wir. Wenn wir hier so, solche, was wir nicht tun, furchtbaren Gespräche über die radikale Privatisierung und Einflussnahme auf Medien besprechen würden, dann können wir zwei Idioten das machen und hoffentlich werden unsere Zuhörer damit reagieren, dass sie uns nicht mehr anhören. Voll,
0: ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeines der Regierungs oder es ist es noch Regierung der Ex-Regierungsmitglieder einen moralischen Kompass verfolgt, was man in einem Staatsamt tatsächlich zu tun hat. Ich muss nämlich auch zugeben, beeindruckend, ich fand das krass, aber unser Bundeskanzler, der in einer Regierungskrise zumindest Anfangt, kalt, kalkulierend nachzudenken und aus dem Bundeskanzleramt in einer Regierungskrise gleich einmal eine Wahlkampfrede zu halten.
1: Wir machen Neuwahlen, wählt so. mich.
0: Ja, das ist, da war, da war ich so entsetzt. Das, das ist nicht deine Aufgabe gerade. Guten Tag, <lacht> liebes
1: Volk, ich löse die Regierung auf und bitte um ihre Stimme.
0: Uns sind ein paar zwielichtige Videos um die Ohren geflogen.
1: <lacht> und das dauert, bis in was um die Ohren
0: geht. Ja, ja. Das war ein dass das um die Ohren einmal herumkommt.
1: Nein, das, war, und das ist der nächste Punkt, der daran mhm. interessant ist. Wir haben jetzt diese Ibiza-Krise, mhm. wir haben Rücktritte, wir haben eine Regierungsauflösung, was ich alles für nicht günstig, aber eine adäquate Reaktion halte. Mhm. Was führt zum nächsten Drama, nämlich, dass sich der Bundeskanzler entpuppt als Wahlkampfredner, mhm. während er das wichtigste oder zumindest zweitwichtigste öffentliche Amt im Staat ausübt, bittet er konkret die Wähler der FPÖ, jetzt die ÖVP zu wählen. Mhm. Mhm. So, so intensiv, dass sich der Bundespräsident bemüßigt fühlt, eine Rede zu halten, ihn zur Ordnung zu rufen und zu sagen, können wir bitte keine Wahlkampfreden führen. Absolut. Hier wurde eine Regierung aufgelöst. Der größte Korruptionsskandal, den man vielleicht in der Zweiten Republik erlebt hat. Mhm. Und wir reden davon, Regierung auflösen, neu wählt und Sebastian Kurz Schild auf die Absolute. Mhm. Erzähl mir
0: nichts. Also, Punkt Nummer 1, durch dieses Ibiza-Video wurde schon mal wieder das Vertrauen in unsere Politik untergraben, noch und nöcher, zum, zumindest soweit Vertrauen ich, überhaupt noch vorhanden ich war. Ich würde sogar sagen nöcher. <lacht> Papi, Schwachsinn. <lacht> Am nächsten. <lacht> Am nächsten.
1: Am nächsten.
0: Nöchen, der als äh, erlaubt dann haben wir einen Bundeskanzler, der in seiner Funktion natürlich den Staat jetzt repräsentiert, der nichts Besseres zu tun hat, als Wahlkampf gleich einmal zu führen und die Republik Österreich, die ja eventuell einen kleinen Imageschaden im Ausland genommen hat, natürlich nicht sich jetzt hinzustellen und wieder zu versuchen, das Image aufzupolieren, sondern nein, jetzt geht es um meinen Vorteil und wie kann ich das Beste für mich herausholen. Ich will, nicht, ich will ja nicht einmal sagen, für meine Partei rausholen, weil die ÖVP gibt's nicht. Du wählst den Kurz. Das stimmt. Du das wählst stimmt. nicht die ÖVP, du wählst den Kurz. Da,
1: da sprichst du etwas sehr Symptomatisches an. Dass man abgeht davon, eine Idee oder meinetwegen eine Ideologie zu wählen, hin zu diesem amerikanischen System, ich wähle die Person. Mhm. Und das finde ich fatal. Ja, die stehen ja für nichts Nein. mehr. Es sollte, mir, es sollte mir nämlich als Wähler egal sein, wer der Frontman ist. Ich möchte, dass in jedem Fall die Idee, die ich gewählt habe, vertreten mhm. wird.
0: Ja, wenn, wenn der, der sich hinstellt zur Wahl, nicht einmal eine Idee formuliert, dann habe ich ja. Nie, als Bürger kann ich ja nicht mündig mein Wahlrecht ausüben. Das Gesicht ist mir egal, was dort steht. Die Idee, für die es steht, das ist das, was ich wählen will oder nicht wählen will. Ich habe in meinem Leben bin erst 27 noch nie für irgendeine Idee gewählt, sondern immer nur gegen irgendwelche Sachen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Dennoch dass da niemand steht, der ich weiß nicht, sich Gedanken darüber gemacht hat, warum er denn jetzt sein Leben in den Dienst der Öffentlichkeit stellt, Das kann in einem solchen demokratischen System eigentlich gar nicht sein und unterwandert da das ganze System. Da kommt mir eine Idee, Papi.
1: Und zwar? Was hältst du davon, wenn wir die zweite Staffel der Soul Apes benutzen, mhm. um unsere eigenen Ideen, unser eigenes
0: Wahlprogramm zusammenzustellen? Das finde ich gut. Vor allem, wir haben nämlich ganz Österreich als Zuhörer ja. und können mit ganz Österreich darüber diskutieren, was ganz Österreich denn möchte. Es ist ja auch gemeinhin bekannt,
1: dass wir das größte Medienunternehmen <lacht> des Staates sind. Richtig. Dementsprechend sollten wir unsere Öffentlichkeit nutzen, mhm. um unseren Zuhörern, unseren Kunden auch die Ideen zu präsentieren, die wir für interessant halten. Voll,
0: um sie dann auszudiskutieren. Ganz Österreich hört zu. Ganz Österreich diskutiert mit. <lacht> ich glaube mittlerweile auch in Deutschland, in Italien haben wir auch Zuhörer. Ja, die ersten. Das wird die schon. Das, fangen an. Ja, wir werden. Ich glaube, wir werden ein, ein weltumspannendes Netzwerk hier aufbauen. Vielleicht weltenumspannendes Netzwerk aufbauen. Machen wir das. Machen wir das doch.
1: In, in diesem Sinne, Papi, herzlichen Glückwunsch zu einer spektakulären ersten Folge der zweiten Staffel Soul Apes. Und ich denke, wir haben einiges zu tun.
0: Die Rückkehr der Soul-Apes. <lacht> Super. Das heißt, wir wären jetzt echt Politiker.
1: <lacht> Mach da keine Sorgen. Wir haben genug Schlawino auf Vorrat.
0: Oh, <lacht> das klingt... Das klingt erleichternd.